0: Boa noite amigos e amigas e pessoas que não gostam da gente. Uh, com essa marcha fúnebre a gente começa o podcast mais triste de 2020. E com a impressão? O Internacional deu adeus a qualquer resquício de títulos e a qualquer chance de acabar com um jejum de 40 e poucos anos. Internacional perdeu para o Fluminense de Odaire Hellman com dois gols do Meia Nenê. E um dia depois foi confirmado que Guerreiro está fora da temporada. Estes serão os dois assuntos principais desse podcast. Então, se tu continuar escutando, a responsabilidade é toda tua. Os danos que isso vai causar no teu sistema nervoso, etc. etc. É de é, é, é tua responsabilidade. Dito isso, eu gostaria de desejar uma boa noite ao Eduardo. Boa noite, Eduardo. Noite
1: para Colorado. Então, não tem boa noite, é só noite hoje.
0: Não só para colorados como para peruanos também, né, amigo?
1: Ah, não, não que é... o Peru vá jogar recentemente, talvez até quando as seleções voltarem às atividades normalmente e a pandemia o guerreiro já tenha voltado de lesão.
0: Eduardo, é... o, lado, o lado bom da lesão do guerreiro é porque o, o Gareca tá puto?
1: Cara, eu acho que o lado bom da lesão do guerreiro é que ele vai voltar como um ninja Cyborg, né? Porque a gente sabe que os, os planos maquiavélicos do débito do internacional, né?
0: Não sei, amigo. Explique, explique essa tua piada.
1: Não é uma piada, é uma teoria, mas tudo bem. Queira levar Não. dessa forma, né? A teoria... Do sumiço de Rodrigo Dourado é que o mesmo está passando por experimentos e irá voltar meio robô, meio humano e ninja um ninja e ciborgue.
0: Provavelmente
1: okay. o Paulo Guerreiro vai passar pelo mesmo processo. Então, preocupante
0: a situação aí. Ok, então. Uh, Marcos Thiago, boa noite, amigo. Como assim, boa? É o que a gente tem que fazer, né? É um cumprimento, é um cumprimento tradicional e Tá implicando que, independente. que a lesão de guerreiro é boa? É isso que você tá me dizendo? Não, eu estou, eu estou apenas com o um cumprimento clássico, tradicional. Da sociedade. O Porque de
2: o Chimil, não. A lesão de guerreiro.
0: O não, mas é que o guerreiro não faz o importante, né?
2: O guerreiro é o ruim, o né? Grande, o grande defensor de William Potsker desse grupo não quer guerreiro, não tinha. Mas sério, não tem como dizer boa noite, ou boa tarde ou bom dia, lá as mãos, não tem como.
0: Tá, pois foda é, né? O Guerreiro pois Lesionado
2: é. pra mim é... é tchau pra qualquer pretensão de título de qualquer competição que o Inter esteja disputando.
0: Bom, então já foi, né? Porque a lesão está aí, a lesão é verdade, não é mentira. Mas antes de falar sobre a lesão, vamos comentar um pouco o que foi a partida entre Fluminense e Inter, onde aquilo era para ser a pior notícia que envolvesse o Internacional nessa semana. Amigos, o que vocês acharam do primeiro tempo? Primeiro tempo em que o Inter jogou bem, saiu ganhando por 1x0, até o Victor Cuesta cometer mais um erro na bola aérea.
1: Bola aérea La Cuesta. Como é que é, Eduardo? Bola aérea La Cuesta.
0: Fale mais sobre isso, Eduardo, sobre a bola aérea de Victor Cuesta.
1: Ah, o cara ele... Ele não... Napoleão, ele tinha um tendão de Aquiles, né? Ele tinha uma fraqueza. A fraqueza de Napoleão Bonaparte eram que as altura? batalhas navais. Também. Ah, e a Úlcera. O claro, historiador. Mas eram batalhas navais. E ele mesmo dizia eu não sou pato. Eu não nasci pra lutar na, na água. Então, o Paulo <risos> Guerreiro, ele não é gavião. Então, ele não nasceu pra disputar a bola aérea. Esse Victor Coesta, é amigo. Victor Coesta, eu tô com o um Guerreiro na cabeça ainda. Peço perdão pelo vacilo.
0: Continue, amigo.
1: Não, é, é essa é a teoria, amigo. Ele, ele, o Victor Coesta ele não é gavião, portanto, ele não pode se preocupar com bola aérea. Porque só gavião se preocupa com bola aérea.
0: Pois é, né, é um erro em sequência que tá acontecendo... E novamente o Cuesta comprometeu o Inter, ele, ele, ele quase comprometeu no jogo contra o Santos, aquele gol, aquele gol anulado lá. Foi um, erro, like foi um erro dele. No, no Grenal também, o Grenal Arena, né? O último Grenal, o primeiro gol do Grêmio também foi um erro dele. Marcos Thiago, o que, que tu acha desse, desse fundamento em que o Cuesta não possui?
2: Quando não caga na entrada, caga na saída. Esse é o time internacional de Putoneco. Né? Dessa vez, o Inter cagou na entrada e foi cagado na saída. Ah, mas como assim cagou na entrada? A entrada é o jogo do Fluminense, que o Inter tomou um pau. Aliás, o Inter tomou um pau não. O Inter pegou o pau e bateu contra a própria cabeça até desmaiar. Basicamente isso. O Inter entregou o jogo, pediu pra perder. E após o jogo, sofreu o baque do Guerreiro ter, ter se lesionado. O Inter melhor tomou... jogador
1: na partida, não. O, guerreiro. Ah,
2: o Guerreiro, o melhor jogador do Inter... Ah, melhor em desempenho individual talvez seja o Galhardo, ultimamente. batalha o Patrick. Mas o mais importante, sem dúvida, é o Guerreiro. O Guerreiro sempre vai ser o jogador mais importante. Por quê? O Galhardo na cara do gol, ele acaba errando gols que não pode errar. O Patrick na cara do gol acaba errando gols que não pode errar. O Bosquilha na cara do gol acaba errando gols que não pode errar. O Guerreiro na cara do gol, se ele chutar duas... É o Galhardo,
0: principalmente, né? Eu é. Ah...
2: O Guerreiro, se tu deixar uma bola para ele na cara do gol, como tá sendo, como foram, né, nesses três jogos, não vai mais ser, ele vai guardar. Então, é uma perda... É, é uma perda inestimável para o Inter. Eu, eu, eu... Tô falando sério quando eu digo que eu não tenho mais pretensão de título em nenhuma competição nacional, e eu não tô brincando. E também internacional, a Libertadores. Sem centroavante é impossível tu ganhar um título. A... A maior, o maior exemplo está aí do nosso lado, que é o Grêmio Que mesmo nos trancos e barrancos, ainda, e barrancos ainda tem o Diego Souza Que é velho, que isso e aquilo Mas ele ainda faz os gols dele, tirando aquele gol de pênalti Óbvio que eu não estou comparando o Diego Souza com o Guerreiro, Mas estou falando que todo clube que quer ser campeão tem o centroavante O Flamengo tem dois O Atlético Mineiro tem dois Tem o Keno e o Marrone E também tem o Natan, que era um atacante muito bom que se lesionou O São Paulo tem o Pablo Atlético Paranaense tem dois, três atacantes também, Vitinho, que é o mais importante deles, o Santos, o Santos tem o Marinho, o Soteudo, são, são atacantes, eles não são camisa não, mas eles são atacantes, um time precisa ter atacante. O Inter, não tem o cara que sabe que a bola vai cair no pé dele e vai fazer gol. O Marinho, contra o Atlético Paranaense agora, desencantou, fez dois gols, deu assistência. Ele é a esperança do Santos. Quem é a esperança do Inter? É o Guerreiro. E o Guerreiro sai e agora, o que, que tu vai fazer?
0: Pois é, é verdade, cara, o Inter tá... É bem isso que tu falou, né? Se tu pegar uns anos atrás, certamente a gente ia dizer que é o do Alessandro. Agora o Inter tá sem essa esperança. E isso não quer dizer que o time do Inter é ruim ou que não tem outros jogadores que atuem bem. Mas tipo, a gente não vai esperar que, por exemplo, o Edenilson consiga resolver todos os jogos do Inter. Porque não, não tem como. Eu acho que o, o Marcos Thiago resumiu a situação de maneira perfeita. O Inter tá sem referência, né? Acho que esse é o melhor termo.
2: Sim, o Inter tá sem o seu jogador de referência.
0: O é, Inter. É só, tem...
1: é só usar o campeonato. Pra, o campeonato não, mas o que muitos diziam no começo do ano passado, né? Quando o Guerreiro começou a, a jogar pelo Inter, finalmente, começou a fazer os gols, né? Que se ele não tivesse caído no efeito suspensivo em 2018, o Inter poderia muito bem ter sido campeão brasileiro, né? Porque faltou o, a referência Sim. diária, né? O cara que decide que faz o gol. Que e é eu... o Paulo Guerreiro. E a gente sabe muito bem, né, que ano passado a gente chegou onde chegou por conta do Paulo Guerreiro. Então imagina agora como é que a gente fica sem ele, né?
0: É, pois é, né, cara. É, é complicado. Uh, e se pelo menos o Inter tivesse vencido ontem, né, pelo menos ele tá com uma gordurinha boa. Mas perdeu depois de ter, na minha, na minha opinião, o Inter, o Inter tá, fez um ótimo primeiro tempo. E por isso que o erro do Cuesta foi, foi, foi muito ridículo, cara, porque na boa, eu tenho certeza absoluta. Se ele não tivesse feito aquela cabacice, o Inter ia vencer o jogo. Eu não acho?
1: Sim, sim, dava Com pra
0: certeza. ter ganho, cara.
2: O, o balde de água fria no Inter foi, sem dúvida nenhuma, aquele gol ridículo. que Aliás, o pênalti ridículo que resultou no gol. Ah, interpretativo, porque ele vai de encontro a bola e o jogador tá ali... É, é um lance
0: patético. Tipo, a coisa tá olhando pra cima e não vê que tem um cara na frente é, dele. É, é Primeiro que, se tu é um zagueiro, a, un...
2: a última coisa que vai acontecer, que pode deixar acontecer, é o atacante dominar a bola do área. Isso aconteceu com o Caio Jorge, isso aconteceu agora com Não sei nem sei quem é o merda, o Evanilson?
1: Era o Evanilson. Merda não, porque pode ser a nossa nova contratação, aí.
2: Não vai, não vai, não vai, não
1: vai, não vai. Informação. Não, esse
2: cara vai por então, o Questa, ele tem que melhorar. E o que, que a gente lê na, na, no Twitter depois do jogo? Tira o Zé Gabriel e bota o Moleto.
0: Uh, eu não gostaria que o Moledo fosse arquivado no Inter, porque eu pessoalmente gosto muito dele. Acho, ele, acho que ele está entre os melhores zagueiros do Brasil. Mas eu entendo perfeitamente porque ele só prefere uma, uma saída de bola um pouco mais qualificada, o que o Moledo não tem. E o Bruno Fux substituiu muito bem ele, agora ele vai ser vendido para a Rússia, né? E o Zé Gabriel, nas partidas que, que foi testado ali, também agradou bastante. Inclusive, no, no, no jogo contra o Fluminense, o pênalti do Zé Gabriel, já tem alguns vídeos que provam que ele sofreu uma falta naquele lance. Falta, inclusive, que, que resultou naquele movimento dele com o ombro, que fez com que a bola batesse no ombro e o juiz marcasse o pênalti. E é importante falar isso pra, pra já acabar com as cornetinhas que ele já tava da grande torcida. Pois é,
2: então. É que a torcida, principalmente a do porque é que ela é burra e hipócrita, né? Ela pede... Não não sinta ofendido, tá? Você que tá ouvindo e tá... Dizendo, Pô, o cara tá me chamando de burro Não, não tô te chamando de burro uhum. Eu tô uhum. dizendo que, que Quem pede a base Na primeira oportunidade de xingar um guri da base Pra provar que tá certo por alguma razão É hipócrita e é burro É ignorante, talvez seja nem burro, seja mau caráter Tenta culpar um guri da base Por algo que não é culpa dele O Gabriel jogou muito bem o jogo Ele errou um ou dois passos no máximo que seja Enquanto o... e Ele perde périas ele, ele sacrifica o time porque o Inter toma um gol por culpa dele. O Inter segue sofrendo com problemas toda bola cruzada. O Cuesta é muito bom com os pés, mas no ar é horrível. Então, talvez o Corinthians tenha até que mudar o esquema para não tirar ele do time. Jogar com três zagueiros de verdade, um pouco mais equados, talvez o, o Lucas Ribeiro, para poder conter essa bola aérea e o é só sair jogando. O Zé Gabriel ele não comprometeu. Ele jogou lesionado. O, o jogador do Fluminense puxa ele na maldade e arranja um pênalti. O Juiz não teve a capacidade, o VAR não teve a capacidade De analisar o lance inteiro Então Pois
0: é né, aí é foda
2: Eu acho que o menor dos problemas Do Inter agora seja sobre O Moledo voltar ou não
0: É, é ruim um zagueiro do
2: nível dele não, não tá atuando É, é ruim, só que assim O Inter tem o Zé Gabriel, tem o Cuesta e tem o Lucas Ribeiro no banco Eu não sei se o Moledo Pode ser uma meta de troca, porque se tu lesiona O Cuesta e entra O Lucas Ribeiro, quem é que vai ser o reserva?
0: Talvez... Vai ser Guri da Copa São Paulo, o Thiago Barbosa e o Paulo Pedro Henrique. É, Pedro
2: mas, Henrique. mas tu entende que é, que é perigoso para uma sequência de Campeonato Brasileiro os teus reservas sendo jogadores que nunca entraram no profissional. Óbvio que tem que entrar tem, mas às vezes não dá certo. Se o Inter pretende lutar ainda pelo título mesmo sem o centroavante, mesmo sem o referência, talvez o Moreno deva ficar. Eu só não sei como que vão conciliar isso, porque Vai chegar o um momento que o Inter vai jogar as três competições, né? O Colchão, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, esse é o momento do Cuesta jogar. Só que até lá, o Inter precisa de um centroavante. Tudo bem, o Roberto pode entrar e ser titular e pode até dar certo, mas quem é que vai ser a reserva dele? O merda do podcast? O burro do podcast? a mula do podcast? O, é, o é um primata que não evoluiu. Desculpa entrar no sul do Potca, eu queria xingar ele antes de, de tudo.
0: Pode continuar, amigo.
2: Não. Eu. Eu realmente. Tá, vamos, acho vamos, que...
0: vamos esperar um pouquinho pra gente entrar no, no, nessa parte aí, porque acho que a gente pode criticar bastante as substituições do Kudê do né? Porque. Cudê é isso. É, tá, enfim. Cara, no, no, no segundo tempo, eu acho que o Inter tava bem, até tava melhor que o Fluminense. Até o Inter levar aquele gol que foi anulado, aquele golaço lá do, daquele uruguaio, Araújo, acho que é o nome dele. Acho Sim. que até ali o, o Inter marcava em cima. E tinha as melhores oportunidades de gol. Por exemplo, aquela do Edenilson, que ele toca por cima do Muriel de Cabeça. E o Lucas Claro afasta ela um pouquinho antes dela, dela chegar perto da linha ali. Não sei se vocês uhum. concordam ou vocês acham que o segundo tempo do Inter foi horrível desde o começo até o fim.
1: Cara, eu acho que quando o Inter tumba o gol de pênalti, eu acho que é no primeiro tempo ainda, o empate, né? Sim, foi no primeiro o time, tempo. O, o, o time sente o, o, o back e pra mim, eu acho que esse é lá... o. É o, é o maior problema do Inter do Eduardo Cudê. Eu acho que antes a gente entrar no mérito do, dos 11 que o Cudê escalou aqui, pra mim, não é nem necessariamente o um problema. Ou, pra, ou, ou entrar nas péssimas modificações que o Cudê vem fazendo no decorrer dos jogos, eu acho que o problema é muito mais o psicológico. O Inter ele é um time que sente muito o gol. A gente pode usar N exemplos. Grenal é assim o Grenal é um belo exemplo, o Inter começa o Grenal intenso indo pra cima, tentando achar jogada de gol começa a tomar um aperto começa a tomar chances eventualmente toma o um gol, o time morre em campo quando o Fluminense foi a mesma coisa, apesar de que o começo do segundo tempo o Inter teria sido melhor que o Fluminense, o melhor momento da partida não foi nem nesse momento do segundo tempo, não sei se vocês concordam comigo você sentiu o, o, o gol de empate de, de pênalti por mais? Sentiu, que...
2: sentiu, sentiu, sentiu. É um balde de água fria. Assim como se tivesse sido se tivesse um empate contra o Santos de forma efetiva, eu não sei se buscaria a vitória de novo.
0: Pois é, né? Ah, sim, né? Aquele gol lá. Cara, é, eu. Uh, como eu disse antes, né? eu tenho certeza que se não houvesse pênalti o Inter ia ganhar. Então, eu concordo que sentiu, mas eu ainda acho que o Inter estava um pouco melhor que o Fluminense até o primeiro gol dele ser anulado. Acho que depois daquilo o Inter se perdeu totalmente e o Fluminense foi bem superior até. E por conta disso, até acho que o Inter acabou merecendo a derrota. Mas enfim, entrando no assunto das substituições. Antes mesmo do, do Guerreiro se lesionar, o Potker já estava pronto para entrar. Provavelmente entrar no lugar do Thiago Galhardo, eu acho. E o outro jogador junto ao pote que era o Marcos Guilherme, que veio numa fase terrível e aí, aí é, é foda, porque por exemplo a gente tem o Praxedes que foi um dos melhores em campos na primeira vitória contra o Curitiba e ele simplesmente não entrou em campo depois disso, não tem nenhuma explicação ele não entrou no jogo contra o Santos, que estava ganho o Kudê foi lá e botou o D'Alessandro e ele não entrou uh, nesse último jogo contra o Fluminense, o, o Kudê preferiu o, botar o Marcos Guilherme Ali, ali no meio campo. Algo que eu achei bem ridículo também. E aí... Depois... Que o Fluminense virou o jogo... O Kudê botou o Musto em campo, cara. Como é, que ele Como é que ele faz uma substituição dessa? Musto pro Lindoso depois do Inter tomar uma virada. Como é que... Tipo, 6 meia 62 na maioria das verdades. Na maioria das vezes, perdão. Já é burro. Mas nessa ocasião foi mais burro ainda, cara. Ele ter colocado o um Musto no lugar do Lindoso depois de ter tomado a virada. Talvez essa tenha sido a pior substituição na carreira do Kudê como técnico.
1: Uau, então ele faz com você, eu, eu gostaria de citar
2: uh, o nosso amigo Matheus Paulazzi, que ele falou algo muito inteligente no no grupo. Eu não vou, eu não vou lembrar exatamente quais as palavras.
0: Um abraço, Matos Polazes.
1: É, um abraço. Nosso, nosso presidente do Conselho Deliberativo da IDD. É,
2: o, o Matos Palazzo, ele é o oráculo da IDD. Se a gente tem alguma dúvida, a gente pergunta pra ele.
0: Exatamente. Uh,
2: ele disse que todo treinador... Eu fiz uma pergunta no qual eu falei. Por que que vai treinador e vem treinador os caras continuam escalando os jogadores de merda, sendo que tem Talvez quem possa responder muito melhor no banco. Como, por exemplo, entrar pote que ele... Marcos Guilherme antes do Peglo, uh, entrar o Mustern, entrar o Prachedes, não jogar o Johnny. Ele, ele respondeu que, às vezes, os treinadores eles são muito orgulhosos e teimosos para largar uma convicção de lado. Porque eles acham que vai dar certo e eles querem ser reconhecidos pela sua certeza. Só que, o que acaba acontecendo é que eles morrem abraçados. Uh, o exemplo principal disso é o Odair, com Ser retranqueiro, ser cagão O time do Inter era bem montado, mas não era um time pra ser campeão Porque a convicção do Odeira era outra O time do Kudê é um time bem montado Mas é um time que não vai ganhar nada Enquanto ele não abre mão de convicção idiota E sim, eu tô falando isso na terceira rodada do Campeonato Brasileiro Por quê? Porque o cara, ele tá abraçado no musto Ele colocou o Prochetes uma vez O Prochetes é um cara que pode desequilibrar E o jogo a favor do Inter Decidiu o jogo em uma bola E ele não coloca o cara pra jogar o é o cara que desequilibra na base ele coloca o filho da puta do Potca.
0: Ele até colocou o Pégo nesse jogo, mas foi justamente que ele fogueira, a virada. Na fogueira, aí é sacanagem. É. Aí, aí vem o Abel, vem
2: o Rote, vem o Lisca, vem o Falcão, passa o Argel, finaliza o campeonato com... até esqueci o nome, Zé Ricardo, num ano, não importa qual técnica é, é sempre o mesmo erro, tu pode pagar uh, um milhão por mês pro Guardiola treinar o Inter que ele vai colocar o Potker aos 25 de segundo e vai colocar o Prax o Pérgola aos 37. Na hora que tu pensa, porra, poderia ter colocado o Pérgola Ele vai lá e faz o quê? Bota o Musto. O treinador é. de futebol ele é muito teimoso. enquanto Depois abenorre, sofreu de sofrer competição... virar virada. É, exatamente. Depois de sofrer dois gols do Fluminense, o Daire Helman.
1: Que não é nem é. o Dair Helman, né? Foi o Marcelo Dulac que tava treinando. É, o Odair o por, o por telefone.
2: Depois de tomar dois gols do Nenê Dois gols do Nenê Tu coloca o Musto Então Eu não sei, ainda bem Ainda bem que a entrevista é virtual Porque se eu, eu estudante de publicidade Fosse formado em jornalismo E tivesse um, uma Uma entrevista cara a cara Eu ia olhar Cudê poder falar Toma no teu cu, meu Qual é o teu problema Por que, que tu continua eu sei que tem muito jornalista identificado na mídia Que faz perguntas incisivas justamente por frustrações
1: pessoais Imagina o é Lucas, Lucas Colar mandando o um cu de, tomando um cu na entrevista
2: Não, o Lucas Colar é <risos> muito profissional O que eu estou tentando dizer é que eu, como torcedor Se fosse jornalista, eu, eu não escolhi essa área porque eu acho que não daria certo Eu como torcedor entro ali na sala de entrevista e olho para aquele cara Que aos 35 segundos coloca o musto depois de tomar a virada não importa se ele ganhou o campeonato argentino com o Racing, não importa se o estilo de jogo dele é bom ele tem que aprender que no internacional a gente está cansado de técnico com convicção burra a gente já foi relaxado há pouco tempo atrás por causa de convicção burra da direção agora a gente tem convicção burra da direção do treinador não pode, ele é um ótimo treinador mas a substituição idiota ela continua acontecendo, então qual o sentido de tu contratar um cara desse, prometer um projeto legal e ele continuar cagando no bater? No final do dia, se fosse o Cudês ou se fosse o Abel ou o Rote, daria a mesma coisa.
0: É, é verdade. Foi o Inter de sempre, né? Na derrota, nessa derrota pro o Fluminense. Uma derrota que não poderia acontecer em nenhuma hipótese, porque o Atlético ganhou, o Inter era obrigado a ganhar por isso. E por tudo que a gente falou no, no último podcast, né? Sobre brigar pelo Campeonato Brasileiro, sobre não perder pontos ridículos. Mas, pessoal, o quanto vocês acham que, a, que o desgaste físico? Atrapalhou o Inter ontem. 0 a 10? Ah, a, 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 a teu critério. Não precisa ser exatamente uma nota. Eu, cara, eu, eu já digo por mim. Eu acho que... Uh, não, não tirando os erros do, do time, do Kudê. Eu acho que o Inter sentiu ontem muita parte física. Mas eu acho que isso... Não dá, porque todo jogo o Inter vai sentir a parte física, cara. Todo jogo... Toda, toda hora o Inter vai jogar quarta e domingo, quarta e domingo. E ainda mais nesse sistema do Inter de muita intensidade, o Inter sempre vai sentir em algum momento do jogo. Então isso vai acontecer em todos os jogos.
2: Não, mas eu acredito que isso venha mais não só, tipo, de... então, também quarta e domingo, que nem a gente discutiu no grupo hoje de tarde. Quarta e domingo, quarta e domingo. Mas eu acho que vem de um trabalho de preparo físico do Inter... Não, menos tempo por causa da pandemia Então os jogadores Eles vêm vem um pouco mais cansados Só que cansaço não pode ser desculpa Pra você perder um jogo do Fluminense Os jogadores do Fluminense já são cansados Por natureza <risos> O Nenê Farda Porra, o Nenê Farda de andador
0: O Ganso já entra em campo é cansado verdade. O
1: Nenê 39 anos
0: hein? É E cara, o Kudê Ele tá, ele tá me, me parecendo Um às vezes ele, eu acho que ele não sabe ler direito o jogo, porque por exemplo no, no meio do, do, do segundo tempo ali, o Nenê começou a jogar no, no centralizado e ele fez tudo o que queria na, na partida, ele, ele jogou na, nas costas do Lindoso, o Lindoso não viu ele e aí ele, ele comandou a reação do Fluminense através disso e a gente não viu nenhuma orientação de pra parar o Nenê que mesmo sendo um cara velho é um, é um cara habilidoso
1: o Nenê faz o que quer com a bola no pé, né? Eu diria o funk do Vasco.
0: É isso aí, é exatamente isso. Uh, mas enfim, encerrando uh, o assunto do Nense Inter, depois dessa derrubada, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre?
1: É, é aquilo que eu falo, né, meu? Eu acho que tá na hora do Inter contratar um psicólogo aí pra resolver a situação, porque tá caótico. O Inter é muito apático, o Inter toma um gol e tem depressão profunda, cara como assim meu? e parece que é um que era, ao menos, né, um dos, um dos favoritos ao título do brasileiro há pelo menos 39 anos.
0: é muito estranho, né, ver como o Inter jogou contra o, contra o Santos e depois aquilo ali contra o Fluminense. É...
1: é, exato, tipo, é como é como tu falou, né, meu? no começo do jogo o Inter começou Caramba. bem, fez o primeiro gol, mas todo sabe virou outro time.
2: Mas sabe um os motivos que levaram o Inter a tomar esse com e, e, e baixar o nível consideravelmente? Não, baixar o nível. É, baixar o nível consideravelmente. O Inter ele já tava mal antes de tomar o Ele dominava o jogo, mas nem perto do Inter do, do Santos. Por quê? Porque o Bosquilha tava muito mal. O meio de campo do Inter sem o acréscimo do Bosquilha perto demais. Porque ele já entra na vaga do Marcos Guilherme, que é um cara que não tava fazendo porra nenhuma. Ele ou o Patrick, tu pode escolher quem entrou na vaga de quem, mas o Patrick ele joga na ponta dele. Se o meio de campo não está rendendo, a responsabilidade do Bosquilli, ela cai pro o Patrick, ela cai para o ela cai para Denilson, como caiu nesse jogo. O Bosquilha foi nulo. E, e eu acho que isso vem bem do que o Chimia fala de o time... Aliás, o Kudê não lê bem o jogo. Porque se ele viu que o Bosquilha estava tão mal quanto ele realmente estava, o que custava ter tirado o cara no intervalo? ter voltado pro segundo tempo com o Prachets, e aí tu avança é. uma linha do tu avança uma linha do Edenilson ah, mas é óbvio, óbvio que a minha visão de torcedor é diferente da dele de treinador, ele tem um esquema de jogo, eu sei mas ele perdeu o jogo, então alguma coisa diferente ele deveria ter feito por quê? ele ter demorado pra tirar o Bosquilha, quando ele tira ele bota o Marcos Guilherme, não é defesa nenhuma pra um cara que perdeu um jogo no, no Maracanã, pra um Fluminense que já deveria estar na Série B já faz uns três anos
0: enfim depois de ter comentado sobre essa derrota, a gente ficou para o Vamos voltar a falar sobre a Zão do Guerreiro. O Guerreiro tá fora dessa parada e. com várias comentou. Não acho que ele estava programa. Eu arrisco a dizer que o Guerreiro não veio tirar mais a camisa do Inter. Vocês acham? Cara,
1: eu acho que. É, é como a gente veio conversando antes da gente começar a gravar, né? Off. É uma lesão muito grave e o Guerreiro tá numa idade muito avançada. Até vou pesquisar quantos anos tem o Guerreiro. O Guerreiro tem 36 anos, então ele vai voltar de, de lesão com 37, já que ele faz aniversário dia 1 de janeiro. Então, cara, é uma lesão muito grave. E pra um jogador com uma idade bem avançada, eu acho bem complicado. Se o Dourado, que é jovem, ainda não tem nenhuma previsão de volta, mas de Guerreiro, né? Porque é uma lesão mais grave que o do Dourado. Numa idade mais avançada É triste, muito melancólico A passagem do Guerreiro, mas eu acho que Tem tudo aí Pro Guerreiro não voltar mais a jogar, pelo menos não no Inter O
0: Guerreiro tem é, quantos
1: anos? Não... O Guerreiro tem 36, mas ele supostamente Vai voltar com 37
0: E o bonato dele é até Dezembro de 2020 Então
1: é,
2: Cara,
1: eu, em eu acho tese que dá... Ele vai voltar como jogador do Inter, mas eu acho que é, Entregar Mas não entrega
2: Cara, eu acho que entrega, tá? Eu, eu, eu não, é, não é nem sendo otimista. É, é sendo um pouco realista. Eu, eu sei que o departamento médico do Inter não é um dos mais exemplares dos últimos anos com recupera, recuperação de jogadores. A prova é o Dourado, mas eu acho que. Eu acho que o Guerreiro tem sim chance, porque essa, essa lesão de ligamento cruzado, né? É, sim com a tecnologia que a gente tem hoje talvez ela seja um pouco menos grave que a do dourado porque a cirurgia para essa lesão ela é uma um pequeno buraquinho eles não abrem então, o joelho é um pequeno buraquinho que eles fazem na lateral do joelho colocam um caninho e, e fazem é uma se eu não me engano é uma endoscopia eu posso estar tá muito enganado tá mas meu irmão teve uma lesão similar então e é comum no futebol, a Rascaeta teve que fazer uma, uma dessa no passado, antes de tocar piroca no Grêmio. Uh, talvez com boas chances, se for a lesão que eu imagino que seja, com, com essa pequena incisão e o tratamento com a Físio, eu acredito que por meio da próxima temporada, talvez, porque a próxima temporada vai ser cheia, né? vai começar em fevereiro para uh, março e abril de novo Brasileirão, eu acredito uhum. que no fim do primeiro turno do Brasileirão, talvez a gente veja o Guerreiro. É muito triste falar isso, né, cara? Porque ele é o único grande jogador de grande porte que brilhou no Inter nos últimos dois anos. Essa é a verdade. Ou vocês têm algum outro em mente?
0: Não. O, o, Guerreiro, o Guerreiro é a né, cara. Com a marca dele, não, né? É. Qual a pergunta? Se,
2: se vocês tem algum outro jogador em mente Que brilhou como o Guerreiro Nos últimos dois anos de Inter assim Um não, jogador grande, não. do tamanho dele não, O Alessandro não. tá em baixa já faz alguns anos O Inter não tem a cara, do elenco. A cara assumiu, do elenco
1: Que assumiu o protagonismo Como o Guerreiro assumiu Não tem nenhum dos últimos dois
2: anos é, é, óbvio que ele não foi decisivo Eu não tô dizendo isso, mas Se tu pensa no Inter, tu pensa no Guerreiro Metendo gol e fazendo a comemoração de Arminha o Nico mesmo Mesmo sendo artilheiro Nunca foi protagonista Porque ele não botava a cara dele ali Nunca foi um cara sério que nem o Guerreiro Então O Inter precisa correr Atrás de um atacante Não importa onde E infelizmente eu vou dizer isso Não importa quanto O Inter vai ter que gastar o dinheiro do Fux Nem que seja uma grande parte dele Eu sei que era pra pagar as contas Mas uh, a direção do Inter Tá desesperada pra ganhar título A torcida do Inter tá desesperada pra ganhar título era um baita ano para brigar com o Brasileirão Só que sem um camisa 9 o Inter não vai ganhar nada uh, A não ser que o Roberto Fard Encarne o, o Valdomiro nele O Inter não vai ganhar nada E eu, eu tô falando isso com, maior, com a maior dor do mundo Porque até antes do jogo do Fluminense O meu pensamento era A gente tem que continuar ganhando esses jogos Para quando chegar o jogo do Atlético Mineiro A gente brigar de igual para igual Agora eu tô pensando O que, que a gente vai fazer quando chegar o jogo do Atlético Mineiro? Porque os caras tem o Marrone, o Keno E quem é que vai chutar gol do Inter? Quem é que vai defender a bolera desses caras? O Cuesta? Não uh, A gente foi pro jogo do Fluminense Pensando em fazer os três pontos pra seguir na luta do título A gente sai do jogo do Fluminense pensando A gente precisa de um jogador A gente precisa ajeitar o sistema defensivo A gente precisa entender porque o Kudê mexe mal A gente precisa entender por que a base não joga A crise está restaurada? Não, não tá instaurada Uh, o jogo contra o Atlético Goianiense é uma final? Não, mas vai ser um divisor de águas Porque se tu não ganhar o Atlético Goianiense No Beira-Rio, eu sei que é idiota falar isso É o que todo mundo fala Ah, eu é obrigado a ganhar, mas era obrigado a ganhar contra o Fluminense e não ganhou Então se tu não tiver uma atuação convincente E pra mim a atuação convincente Agora é fazer os três pontos O Inter tá fora Da briga do título do Brasileirão Ponto final
1: Ah, sim uh, Cara, acho que não digo nem divisor de água, sabe, o Inter, ele precisa botar a cabeça no lugar, sabe, eu acho que esse é o problema do Inter, é, é, é a cabeça no lugar, o Inter é muito, é, é facilmente abatível, e cara, 2018, por exemplo, a gente tinha um time muito pior, do que esse de agora não tinha centroavante a gente chegou a gente chegou então acho que nada pode impedir o Inter por exemplo de repetir uma campanha parecida com 2018 porque
0: diga-me o Inter não tinha centroavante Caramba, do...
1: sim do Damião que jogava meio jogo sim meio jogo não assim, mas
2: eu queria não falando sério eu queria o Damião jogando meio jogo sim fazendo um gol pro
0: jogo
1: ah, não foi, não foi o artilheiro do time 21, três gols. Quem? o Tamião? Foi. Ah, é verdade, né? Não foi o Nicolópez, o artilheiro do time 18? Não, não foi. O Tamião é um artilheiro do time 18. Não foi. Ah, no campeonato. Certeza? Ah, no, no
2: campeonato. No ano, não, no campeonato. No, no, ah, não tá não. certo,
1: né, não, não tá certo. Cara, mas é que é, é difícil, mano. O, a lembrança que eu tenho de 2018 era essa era, era tipo o damião joga assim joga não e, e fazia tipo a cada dois jogos tinha um gol do damião sabe e não necessariamente por ter vencido os jogos então por isso que por isso que eu, eu não tô tão tão pessimista quanto eu, quanto eu deveria é como se o, não é como se literalmente só o guerreiro fizesse gol né tanto que, até pouco tempo, o Guerreiro era bem criticado por ah, assumir em um jogo decisivo. Ah, Nossa. Provando Nossa. a tese que, que, não necess que não necessariamente o Guerreiro estava mal, mas era o time como um todo. Se o time como um todo joga bem, outros jogadores aparecem para poder fazer o gol, né? Pra Sim, mas... outro... Eduardo... Essa história, é...
0: Essa história aí não vai decisiva. Aí agora, quando outro... o falando é que é o não é considerado, ele é o dinheiro vai lá em Brasília. Aí ele vai sentir falta fazer a boa em time pequeno. Isso não existe. É um campeonato de 3 pontos. 3 pontos contra o time do Santos. Esses vários. Menos três pontos. O jogo tá ótimo. Tirando esse. Não existe sim. Não
1: pode. Eu digo, Eu não digo nem pelo campeonato brasileiro, eu digo pela sequência da, da temporada.
2: Eduardo, a questão é que assim ó, Se o Inter de 2018 tivesse esse plantel Com esse estilo de jogo Com o Damião O Damião teria feito 30 gols naquele campeonato Te digo Curto e direto Com o Thiago Galeardo, Patrick em alta sem Nico Lopes Um time flutuando, o Saravia cruzando Eu não estou dizendo que o time de hoje do Inter é uma seleção Muito pelo contrário, só que assim Quando o time do Inter funciona, o Guerreiro faz gol se o time do Inter funcionar sem o Guerreiro a chance de fazer algum não é tão alta e não é só se ah, o, o Inter não precisa do Guerreiro sim, o Inter precisa do Guerreiro o Inter precisa de uma camisa nova, o Inter não tem uma camisa nova eu acho que se for o Pottker no ataque ele vai se movimentar como Guerreiro, ele vai dominar a bola fazer o pivô como Guerreiro, ele vai dar assistência de calcanhar, ele vai dominar não, não vai, o pivô.
1: mas o que eu quero dizer é que não é como se não tivesse alguma alternativa, entendeu?
2: Não, eu acho, alternativas, eu acho que alternativas as alternativas vezes... dá certo, são melhores.
1: Cara, o Thiago Galhardo é um exemplo, cara, eu acho que bota um o Thiago Galhardo de 9, ele consegue não, render, não é a okay. posição dele. Não, mas é assim ele
2: Ninguém joga, vai não... render tanto quanto o guerreiro e por não, isso são os de diminuir não, É isso não. que eu tô dizendo.
1: Não, OK, mas eu tô, o, o meu ponto é que não é como se tipo o time não Eu Tô com sono, eu não consigo pensar. Mas o que eu quero dizer é que ainda eu não acho que seja o, o, o fim da picada. Tipo assim, de meu Deus, o Inter vai perder todos os jogos. Eu acho que o Inter vai conseguir se manter ali na, no, na parte de cima da tabela. Claro, que não vai disputar título não, efetivamente. Eu que é o fim da
0: picada mim, pro Marcos justamente porque a gente queria brigar pelo título. Você tá não, falando sei. que o Inter ainda tem condições de destacar para libertar?
1: Ah, o brasileiro, é, é, eu acho que é complicado pro Inter, como definição. Pode ser que numa Copa o Inter. Talvez na Copa do Brasil mesmo. De Não, novo, mas ele é é teria tá, avançar e mesmo
2: Agora, agora Brasileirão, fazer...
1: não, Brasileirão esquece, mas eu acho que a temporada ela tem outras oportunidades. Se eu
2: Não, cara, não, 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 assim. não, sem atacante tu não tem outras oportunidades. Ou tu acha que aos 45 segundos, com a, bola, aos 45 de segundo, com a bola cruzada na área, quem é que vai fazer o teu gol? O Bosquilha, o Edenilson? Não é. E muito menos o Pottker, é esse filho da puta.
1: Entende? Pode esquece pode é por mim. Bota pra capinar a lote.
2: Então, o que eu tô tentando dizer é que se o Inter chegar A avançar para uma fase decisiva de Copa Sem um centroavante Logo um Guerreiro que não faz gol importante Com ele Já era difícil, agora sem ele vai ser cara. Ou tu acha que o Inter Sem Guerreiro Tem uh, uh, Como é que eu posso dizer Tem grandes chances de ganhar do Palmeiras com o Luiz Adriano No ataque Tem grandes chances de passar do Flamengo com o Bruno Henrique Que vai o gol no ataque tem grande chance contra o Atlético Mineiro com um esquema bem parecido com o poder só que com dois atacantes de área. É isso que eu tô dizendo. O sem o Guerreiro... É, é, é imensurável a perda do Guerreiro. Se tu perdesse o Bosquilha que fosse, tu dava um jeito. Se tu perdesse o Lindoso, tu dava um jeito. Agora tu perde o único jogador que não tem nenhum substituto à altura e que é o cara que precisa definir todo o jogo. Não tem ninguém pra definir. Eu acho que o, o jogador,
0: jogador que a, a, a perda seria tão... Bom. E olha lá, porque tem o um Danilo. Ah, é tá, mas.
1: Eu ah, eu gosto do, do
0: Danilo. danilo. Uh, então, pra terminar esse assunto do Guerreiro. Outra coisa que eu acho triste deles é que o eu tinha uma média.. Eu preciso interno. Da...
1: Sim. Era um... Quase meio gol, aliás, meio gol por jogo, meio gol, caralho, tá <risos> é difícil pensar, quase, é, um pouco mais de meio gol por jogo, então era 0,6, então a cada dois jogos, um gol do guerreiro, né?
0: 30 gols em 59 jogos.
1: Exatamente.
0: Segundo o maior artilheiro do Brasil tava a 3 gols de passar o da. Então, acho eu... que não entra, né? Isso também vai é triste, porque provavelmente vai fazer muito gol e ter é um, um lugar alto ainda, cara.
2: É, eu, essa lesão ela vem uma hora por N motivos. Acho que nenhuma lesão vem em boa hora, mas acho que das horas possíveis pra vir, ela não vem numa hora boa. Uh a gente é muito dependente do Guerreiro mais do que, mais do que foi de centroavante nos últimos anos muito, muito porque do, do esquema do Kudê trabalhar bastante, focar bastante no seu centroavante e, e não em infiltração dos meias na área não em volante box to box é um time que pressiona joga a bola pra ataque a bola cai no pé do Guerreiro gol. então o Inter necessita buscar uma camisa nova, o Inter necessita de uma resposta rápida porque se deixar o Atlético abrir distância agora, o ministro do Brasileirão não vai buscar, e é, provavelmente vai acontecer, depois dessa derrota do Fluminense, o Atlético vai ganhar outro jogo, vai para essa quarta vitória seguida, o Inter provavelmente vai ganhar o Atlético-Goianiense, mas o próximo jogo é contra o Atlético. E aí a coisa começa a engrossar. O Inter vem fraco na defesa, com o Cuesta tendo a média de uma falha por jogo, o Inter vem inconsistente no meio de campo, com o Bosqueiro jogando jogo mal, jogo bom, jogo mal, jogo bom, jogo, bom, jogo sim, jogo não isso não funciona, com o Kudê mexendo mal no segundo tempo, e uma uma substituição errada do Kudê contra o Atlético Mineiro pode custar o jogo porque se ele não entrar para ganhar 100% dos 90 minutos de jogo, se ele não entrar certo, pautado, para não tomar bola nas costas do São Paulo, ele vai perder aquele jogo de maneira fácil, porque o Atlético Mineiro ele vem com uma tática muito específica que é quase a mesma do Inter só que melhor executada, porque as peças do São Paulo estão um pouco mais encaixadas e a Zaga do Atlético não vai falhar na bola aérea que nem a do Inter vem falhando. Então tá perigoso, o Intercorre o risco de nas próximas duas semanas sair da briga pelo Brasileirão e aí ser obrigado a focar em copas, que nem o Grêmio tá fazendo.
0: Quem vocês
1: Eduardo, pergunta. Eu não sei, sinceramente. É porque as nossas opções de mercado estão bem escassas, né, dadas as circunstâncias. Ele tá. Ele tá. A janela, na verdade, já, já fechou há um tempo. Então, enfim. Fica de... é, tá... é, uma, é uma coisa, é uma situação bem complicada. Uh, a gente só pode. Eu só consigo opinar sobre as especulações. Uh, uma delas, se eu não me engano, é o Pedro Raul do Botafogo. Foi a, a última. E uma que.. Uma, uma contratação suposta, né? Eu acho que não vai acontecer, mas que deu um burburinho nas redes na tarde de hoje foi a possível vinda do Luiz Adriano.
2: Que não vai acontecer.
1: Não vai. Pra mim, até não vai. né?
2: Luiz Adriano é Por mais é o que,
1: que, é o o... que hoje à noite o irmão do Luiz Adriano tenha se pronunciado ali pra fazer um. Um bafafá. Ah, uma... É, exato, tem tá uma, uma tentativa de bafafá ali que a gente sabe que não vai rolar nada. Então, uh, é difícil, né, meu? Eu tava comentando com o Ximia, a situação do Luiz Adriano é muito complicada, né? Porque primeiro, antes dele vir pro Palmeiras, o Inter tentou, pelo menos é, é o que as informações dizem, o Inter tentou a contratação do Luiz Adriano, só que os valores não eram compatíveis aí veio o Palmeiras que conseguiu cobrir o tal do valor e veio até com uma certa contestação da torcida né porque é, basicamente a gente espera que a cria que da base da, cansou, que a cria da base volte não era um mais ligador. jogador mas enfim. a
2: nível do time que ele a nível do time que ele tava lá uh, quis voltar pro Brasil o Inter não tinha dinheiro para pagar ele cagou é. pro Inter o cara quis vir ganhar dinheiro no Brasil ele tá ganhando dinheiro no Palmeiras só jogando a nível para receber o que ele recebe mas é mais um caso de falsa identificação com o clube. É o falso amor. O único jogador que talvez venha, volte por gostar do time, que ainda não se pronunciou sobre isso, ainda não enganou sobre isso, é o Fred, que está jogando no Manchester United agora.
1: Então. É verdade. É, é
2: verdade. o único que ainda é não foi bom no cupre, Segundo
1: o então. Marcos Thiago, Fredinho será o um novo centroavante do Internacional.
2: Não foi isso que eu quis dizer <risos> Mas o Tyson já se mostrou Bem, bem Como é que eu posso dizer é ambígua, é ambígua né a vontade do Tyson É, a vontade do Tyson de voltar É a mesma de ficar lá Então ele, ele joga pros dois lados E o que vier é lucro O Luiz Adriano foi um pouco mais pão no cu uh, Aliás, um é pouco é mais O Luiz Adriano foi bem pão no cu Se ele quisesse voltar pro Inter Ele voltaria pro Inter e ponto final o jogador de futebol, quando ele está no nível de seriado brasileiro, ele vai, receber em, ele vai receber bem em qualquer time que ele jogar. A escolha de receber uh, 25%, 30% a mais no Palmeiras é o caráter dele que está sendo comprado por ele ter uma família totalmente colorada e não vir jogar no Inter apenas por opção dele. Ah, mas ele está pensando no melhor da carreira dele. Ele jogou 10 anos na Europa recebendo em euro. O que ele vai receber no Brasil agora não vai significar nem... 30% da fortuna pessoal dele Que ele já fez na Europa Então o Luiz Adriano pra mim ele é um mau caráter Vendido e um pau no cu Que fez questão de iludir a torcida colorada Pra quando ele quisesse sair da Europa Quando ele pudesse sair da Europa pra ganhar bastante dinheiro Ele viesse afundar os cofres do Inter e ser mais um merda E agora que ele teve a chance de provar o contrário Ele fez o quê? Ele foi lá dar o cu pro Palmeiras Ficar jogando no esquema do luxo, ganhando dinheiro
0: Então é a velha
2: lástima Enquanto o Tyson não vier pro Inter, a preço de banana, uh, diminuindo o salário, eu não tô brincando quando eu falo isso, ah, mas por que que o jogador tem que fazer isso? Ele não tem que fazer isso, ninguém vai obrigar ele a fazer isso, mas no momento que ele se coloca à disposição de voltar pro clube, mente a torcida, engana as pessoas que têm tanta paixão pelo clube, dizendo que amam o clube que vai voltar pro Inter, é mau caratismo. Eu só não condeno o Tyson porque ele ainda não trocou o Inter por outro grande brasileiro. O Luis Adriano, pra mim, não existe. O Marcos mim, é mau caráter, que... é traíra. Marcos. Se ele quisesse voltar pro Inter, ele teria voltado pro Inter. Sabe quem viajou o mundo e ainda voltou pro Inter? O Neymar. O Neymar só saiu do Inter quando não dava mais pra Neymar jogar no Inter. Por mim, o Neymar era jogador honorário do Inter. Ele jogaria todos os jogos do Inter. Neymar honorário. O exemplo de jogador com o Marcos deveria ser o Neymar, Aliás, o Fernandão. Eu não posso tocar no o nome do Fernandão, na mesma frase do Luiz Adriano o Fernandão nunca foi mau caráter, Luiz Adriano é mau caráter
0: a conclusão eu que eu deixo é que Luiz
2: Adriano é mau caráter Marcos. Tyson corre pro mesmo caminho e a minha última eu não digo esperança porque eu não digo esperança porque é a vida dele mas a, a última alternativa que eu vejo de ex-jogadores dessa época do Tyson, e um pouco antes foi o Luiz Adriano de voltar pro Inter depois de fazer carreira na Europa talvez seja o Fred
0: Marcos, uh... por favor Marcos
2: o que, que foi amigo?
0: eu queria te informar que na última entrevista do Alisson pro Brasil ele prometeu voltar pro Inter daqui a uns anos então Desculpa, o Alisson cara, também... é, é, é
2: que, é que, o, é que o, o Alisson ele tá em outro nível tu entende? o Fred, ele é jogador de nível médio-baixo na Europa, e eu não tô criticando ele. Só por ele estar tá na Europa e se ser é titular do Manchester United na Premier League, já é algo que... sei lá, 1% dos jogadores do futebol mundial fazem. meio por cento. Mas ele não tá no mesmo patamar do Alisson. O Alisson é um dos melhores da história da posição dele.
0: Ah, e outro, o Alisson, sempre quando ele pode mostrar que é colorado, ele mostra, vira o outro, ele posta uma foto no Insta, e ele tá usando é... um caloção no Inter.
2: É tipo, é um cara que não me incomoda Se o Alisson não quiser voltar pro Inter E ele quiser encerrar a carreira dele na Europa Ok, não vai acontecer Porque o jogador quando ele chega na idade não joga na Europa Ele volta pro Brasil quando ele é identificado A não ser que ele bata na mulher só de acusar de estupro Que é o Dudu e o Robinho Então O Alisson... Eu, eu até eu, eu não, não misturo o Alisson nesses caras Porque o Alisson só deu dinheiro pro Inter A venda dele só rendeu dinheiro pro Inter Porque ele quis, ele poderia ter saído de graça O Alisson já se provou colorado pra mim De muitas maneiras, eu não me importo O Fred é um cara que eu gosto, ele tem admiração Se eles não quiserem voltar pro Inter Ok, o problema não é tu não querer jogar no meu time O problema é tu mentir na minha cara Me enganar, tu ter uma família colorada E pisar na camisa do teu time Pra jogar em outro time por dinheiro Por puro dinheiro isso é mau caratismo
0: É, o cara seu foi campeão seu... do mundo, né? Foda É, ele não tem nenhum ele, ele
2: não tem nenhuma afinidade hein? com o Inter Porque se ele tivesse, ele não teria Feito o que fez Ele é muito rico, tu tem dúvidas que o Luiz Adriano Não precisava do dinheiro Que ele tá ganhando no Palmeiras, ou tu acha que ele ia jogar de graça No Inter, tu acha que ele não ia receber um salário bom
0: Pois é É, é foda Ah Vamos acabar, amigos?
2: É com esse desabafo que eu me despeço do senhor Eu, eu não gosto de pessoas mau caráter. Mil desculpas <risos> pelos
0: xingamentos <risos> proferidos. Bom, depois do, do grande desabafo do Marcos Thiago, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com ele. Uh, vamos terminando esse programa triste, um programa sem humor, né? Só tivemos notícias tristes hoje. Eduardo, dá o teu tchau aí. Eu vou deixar tu acabar o programa hoje, Eduardo, porque tu é o cara mais... Mais positivo e vibe. Mais positivo do, do elenco. Tchau. Cara,
1: eu eu, eu digo o seguinte. Uh, o campeonato tá na terceira rodada. Tem muita coisa para acontecer ainda. Uh, a gente tá vivendo num momento de instabilidade, não só no internacional, mas como no mundo. A gente tá no meio de uma pandemia. Então a gente nem sabe se esse campeonato vai continuar ou não. Uh, Sobre o Guerreiro, eu realmente não tenho nenhum, nenhum sinal positivo nisso. É um cara com idade avançada, com uma lesão muito grave e com pouco tempo de contrato. Então eu acho que se ele voltar, não. Primeiro, que ele não vai render nem. Espero espero eu que. Espero. Eu imagino que ele não vai render nem perto do que ele rende hoje. Isso se ele voltar a jogar. Então eu já nem conto mais com o Paulo Guerreiro do Internacional. Mas sobre o campeonato é isso aí, meu. O próprio Fernando disse, né, meu? Uh, as pessoas passam, as decepções acontecem, mas o importante é que a torcedor, o torcedor fica. Então a gente tem que. Só nos resta torcer pelo internacional. Uh, Vamos ver aí. Tomara que uh, a direção tome decisões sábias. Sei que é difícil pra caralho cobrar esse tipo de coisa. Mas enfim, né, meu? É o que é o okay, que é, okay, é... é o que resta, meu. A gente está sem um travante, A gente tem um torneios importantes E uma pandemia para enfrentar Eu acho que é muito complicado A gente espera qualquer coisa Uma boa noite E lave as mãos Eu gostaria
2: de mandar só, Antes de encerrar eu, Quase ninguém deve estar vendo isso Mas eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Corona Victor, o Falkenbach eu Nunca falei com ele, mas eu gosto desse cara Porque ele sempre comenta Hoje não teve interatividade, então eu vou deixar o salve, mesmo sem interatividade, porque eu sei que ele faria uma boa pergunta. Um abraço a todos. É, tentem não ficar muito depressivos.
0: Nós voltamos
2: nos... na próxima sexta-feira, não sei. Vai depender se eu ainda vou estar chorando no banho. Depois da derrota para o Cat Goianiense. Tchau.